0: Bienvenue chez Madi, Conversation avec un kiné. Madi, c'est le premier podcast qui donne la parole aux kinés passionnés qui ont envie de tout partager avec leurs confrères curieux, mais pas que. Madi, c'est un joyeux mélange de convictions de thérapeutes, de partage de savoir-faire, de nouvelles pratiques et de tips en pagaille. Madi laisse le micro à ceux qui d'habitude nous parlent entre les murs de leur cabinet, ceux qui rééduquent, ceux qui soulagent les mots après un événement de la vie ou un gros pépin. Bref, Madi, c'est la voix d'un kiné à ceux qui ont envie de l'écouter. Alors prenez place sur votre ballon pour une séance intense de conversation. Bienvenue chez Maddy. Pour la première fois à son micro, Maddy reçoit aujourd'hui deux voix, celle de Mélie et Nicolas, des professionnels de santé qui ont tous deux choisi d'accompagner des patients aux pathologies lourdes, troubles neurologiques et cognitifs, atteintes moteurs parfois irréversibles. Dans ce podcast, Nicolas kiné et Mélie la psychomotricienne reviennent pour nous sur les synergies qu'ils ont construites en travaillant conjointement avec leurs patients. Ce qui oppose leurs deux disciplines comme le toucher thérapeutique et sa portée, ou la mise à distance émotionnelle, mais encore la richesse de l'interdisciplinarité qui les invite à tendre vers la meilleure version de ce qu'ils sont en tant que professionnels de santé. La psychomotricité se plonge dans l'écueil de ce que la kinésithérapie veut éviter, a fini par lâcher Nicolas à demi-mot. Replacé dans son contexte et dans l'histoire de la kinésithérapie avec un grand H, il nous explique entre théorie et cas concret ce qu'il entend par là. Alors à vos casques, nous accueillons chaleureusement Mélie et Nicolas. Salut Mélie. Bonjour. Salut Nicolas. Bonsoir. Mélie, Nicolas, merci. Tout d'abord de de vous prêter à cet exercice du podcast euh, qui est un exercice pas toujours facile euh, et surtout qu'il prend aujourd'hui une forme un petit peu particulière pour, pour nous puisque c'est le premier podcast à trois voix. Euh, premier, premier épisode qui va euh, interviewer deux personnes euh, et donc c'est un format effectivement euh, nouveau on est ravis de vous avoir, sur, euh, de avoir, de vous avoir à, à notre micro Le plaisir est partagé <rire> Je vais me permettre de vous présenter euh, rapidement pour euh, que nos auditeurs euh, comprennent le, co le contexte du podcast Donc mm -hmm. toi Nicolas, tu es kinésithérapeute C'est ça Et toi Mélie, tu es psychomotricienne Tout à fait euh, vous travaillez actuellement ensemble euh, dans un centre de rééducation mmh. qui est en périphérie euh, parisienne. Mmh. Euh, et donc, euh, dans ce centre-là, vous euh, suivez et accompagnez des patients dans vos disciplines respectives, donc la psychomotricité pour toi, Mélie, et la kinésithérapie pour toi, euh, Nicolas. Et vous arrive de travailler euh, ensemble, donc d'accompagner euh, le même patient dans euh, sa réhabilitation ou en tout cas sa prise en charge.
1: Mmh.
2: Ouais.
0: Donc vous, vous mettez à profit vos expertises qui sont à la fois différentes mais également qui peuvent être complémentaires dans la prise en charge de certaines pathologies ou certains patients. Euh, mais qui sur le plan euh, de la sémantique et sur le plan de la théorie peuvent aussi largement s'opposer. Et c'est ça qui m'a intéressée lorsque j'ai fait votre rencontre, euh, puisqu'en fait, euh, cette, ce co-travail, cette, cette synergie qu'il peut y avoir entre euh, kinésithérapie et psychomotricité pose aussi euh, la question d'un euh, grand gap entre ces deux disciplines et euh, nous, nous interroge et pose aussi la question de euh, l'histoire de la kinésithérapie en tout cas elle nous oblige à nous poser à revenir sur l'histoire de la kinésithérapie l'histoire avec un grand h euh, et c'est ça que on a envie d'interroger aujourd'hui interroger cette euh, cette histoire et interroger le rapport au corps qui euh, qui émane de ce de ce constat et donc pour commencer et rentrer euh, subtilement dans le vif du sujet, euh, je vous propose un petit jeu, euh, je vous propose euh, l'un après l'autre de euh, nous dire en quelques mots en quoi consistent vos disciplines.
1: Tu commences ou je commence
2: Allez, je commence. Je t'en prie. Alors, la kinésithérapie, masse kinésithérapie ouais. pour ceux qui ne le savent pas, ça consiste... déjà c'est une profession paramédicale. Mm -hmm et ça consiste à prendre en charge des patients qui viennent nous voir avec euh, des troubles, souvent d'ordre musculosquelettique, mais qui peuvent toucher plein plein de champs. La prise en charge euh, et les champs recouverts par la masso sont très larges, ça peut aller de la pédiatrie à la gériatrie déjà, ça peut prendre en charge la, le respiratoire, le viscéral, donc on a vraiment des champs d'action euh, un petit peu partout qui sont clivés en, en différentes expertises. Et, euh, la masso a beaucoup à voir, c'est dans son nom d'ailleurs, avec le massage, donc cette idée du toucher. Derrière, on est vraiment une profession au contact des patients. Euh, c'est ça que je trouvais moins intéressant dans le métier avant de, de m'y engager.
1: Ok. Voilà. Et toi, Milly Alors, euh, la psychomotricité, c'est aussi une discipline paramédicale. Euh, et qui s'inscrit dans, dans une société où on a une vision euh, du corps euh, assez cartésienne, hein, dualiste, où on considère que le corps et l'esprit sont deux entités euh, différentes. Et en fait, la psychomotricité a vocation à dire que en fait, c'est une seule et même entité et qu'il y a toujours une interrelation euh, constante entre le corps et l'esprit. Et de fait, par rapport à la kinésithérapie, si on une petite comparaison. Euh, tu me dis si je me trompe, mais la kinésithérapie, elle va plutôt avoir tendance à s'occuper des processus et des troubles internes, physiques, physiologiques.
2: Qu'est-ce que tu entends par « interne
1: » on va... Non, mais cest veut dire que c'est des troubles, euh, euh, voilà, comme tu dis, viscérales, euh, articulaires, mus euh, musculo-squelettiques. Okay. Et nous, on va réinscrire en fait, le sujet... Euh, dans une histoire, je ne dis pas que vous ne le faites pas, mais on va prendre en compte tout le vécu relationnel et émotionnel. Et du coup, on prend en compte l'environnement euh, qui vient agir aussi sur le patient, enfin la personne, et comment aussi le, la personne agit aussi sur l'environnement. Mm -hmm. Et du coup, tous les troubles, on va dire, corporels, on considère qu'ils ont une répercussion aussi euh, sur le psychisme et inversement. D'accord. Voilà. Voilà. Super. Avant notre enregistrement, quand on s'est
0: rencontrés, mm -hmm. euh, on a parlé, et beaucoup parlé d'ailleurs, de toucher, de toucher thérapeutique. Mm -hmm. euh, moi, j'aimerais bien qu'on choisisse cet angle-là pour euh, euh, rentrer effectivement dans le, dans le concret de ce podcast, et que vous nous, vous nous expliquiez finalement euh, qu que en quoi consiste pour vous le toucher thérapeutique, et quelle est euh, euh, votre façon de le pratiquer à chacun euh,
2: Déjà, en entrant à l'école, moi, le toucher thérapeutique, euh, je n'avais pas la notion, je ne savais pas ce que c'était, je ne savais même pas que j'allais l'apprendre. Mais c'est vraiment quelque chose qui s'apprend à l'école et euh, qui n'est même pas, j'ai envie de dire, forcément verbalisé. Et ça se comprend quand on sait ce que c'est, au final. Puisque... Euh, le toucher thérapeutique, c'est un truc que j'ai au final un petit peu travaillé puisqu'il a une place assez importante dans le mémoire que j'ai fait. Et ça m'a forcé à travailler un petit peu la Tu peux nous
0: rappeler
2: l'intitulé de ton mémoire. mon mémoire C'est euh, comment s'acquiert le, le toucher thérapeutique euh, dans la formation initiale en massokinésithérapie.
0: Ok, donc, donc on, euh, on est vraiment... C'est à la place
2: dans titre, euh, titre, donc c'est forcément j'en parle ouais. un peu. Et ce que je dis sur ce toucher thérapeutique, c'est qu'il n'est pas à la portée de tous, et qu'il y a une formation qui est nécessaire, formation dans le sens de former quelqu'un, de le transformer aussi, et que je suis obligé de, retra de, de, de me référer à l'origine étymologique du mot thérapeutique ça vient de thérapeutikos qui euh, en grec veut dire qui prend soin, donc on voit tout de suite que ce qui définit un toucher qui est thérapeutique c'est son, son action, son but c'est un toucher qui prend soin, comment prendre soin comme on l'a dit il y a nécessité euh, d'apprentissage pour ça et euh, du coup ce qui frappe en kiné c'est que un toucher thérapeutique est nécessairement technique et c'est là où peut-être on viendra à, à discuter de la notion par rapport à la, au toucher thérapeutique dans la psychomotricité, mmh. c'est que c'est un toucher qui se départit d'émotions, par l'entraînement, par l'habitude, parce que la maîtrise technique, en fait, doit être reproductible. Et le cas par cas, en quelque sorte, euh, et en théorie, bien sûr, puisque je ne peux pas m'exprimer pour chacun des, chacune des prises en charge de chacune des personnes, mais euh, un toucher reproductible euh, par la technique nécessairement euh, des parties euh, d'émotion
0: alors effectivement tu peux pas euh, te mettre dans la peau de chaque praticien mm -hmm. mais euh, on peut quand même se référer à euh, l'enseignement théorique tel qu'il existe aujourd'hui dans, dans les écoles mm -hmm. et euh, la, la mise à distance euh, émotionnelle mm -hmm. c'est quand même quelque chose qui est largement euh, euh, demander en fait ça fait partie oui, euh, quelque qui... part des piliers de la pratique
2: c'est ça mais qui reste très implicite c'est ça que j'ai découvert avec assez de surprise c'est que c'est à aucun moment verbalisé ouais. c'est quelque chose qui se fait presque en parallèle en fait qui est c'est un nécessaire qui est euh, sous-tendu qui est amené par 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 l'inertie de, de ce qu'on apprend J'aimerais juste revenir sur le toucher technique et pas des parties d'émotion. C'est, on nous l'apprend tel qu'on tel qu aimerait qu'il soit. C'est-à-dire que dans l'idéal, il l'est. Mais justement, dans mémoire, j'essaie de montrer qu'il ne l'est jamais, nécessairement, quand on a affaire à deux êtres humains qui se touchent. C'est jamais anodin. C'est le...
1: le touchant touché. Voilà. <rire>
2: quand et... on
1: touche, euh, on est aussi forcément touché.
2: La réciprocité de l'action, ah ouais. tout à fait.
1: Mais la, la grande différence, c'est que nous, on, a, on acquiert finalement dans la formation peu de technicité justement sur le toucher thérapeutique. Mmh. Euh, on nous en parle beaucoup euh, et on nous parle à travers euh, une notion qu'on appelle le dialogue tonique. Euh, on considère que euh, le tonus euh, va influencer le tonus de l'un quand on va toucher une autre personne, va influencer le tonus de l'autre si quelqu'un va être tendu, tu vas avoir tendance à être en hypertonie si je vais te serrer la main, Geneviève, tu vas avoir tendance aussi à avoir une euh, poignée euh, assez ferme. Mm -hmm. Voilà. C'est juste, ouais. Donc euh, c'est exactement ce qu'on apprend aussi par exemple, ce qu'on apprend quand on voit euh, un quand on berce un bébé qui est détendu, qui est euh, apaisé, qui a bien mangé, quand on l'a dans les bras, ça va avoir tendance nous aussi à nous apaiser. Voilà. Donc, de façon comme ça, instantanée et inconsciente, le tonus de l'un influe le tonus de l'autre. Donc, nous, on le pratique peu, finalement, dans, dans, nos, dans la formation. Euh, moi, je suis venue à le pratiquer en, ayant un petit peu, euh, en faisant un petit peu de pratique de shiatsu et de brema, qui sont des techniques de toucher un petit peu énergétique, où, finalement, on se doit euh, de se remettre au centre du toucher en tant que personne qui va. À prodiguer le toucher thérapeutique. Et euh, effectivement, comme dit Nicolas, du coup, c'est pas une technicité. On, ré, on va euh, imprégner forcément le patient, nous, de notre propre émotion, mais aussi on va se laisser euh, imprégner de l'émotion du patient. C'est inconscient tout ça, mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui circule, une énergie. En voilà.
0: off, tu nous parlais de toucher incarné. Et, euh, ouais. et je trouve que... La notion est hyper intéressante en fait, c'est-à-dire que enfin, le, euh, le toucher est euh, ressenti ou en tout cas euh, euh, l'acte du, que... du praticien est, est vécu dans sa chair. C'est ça,
1: il est vécu et euh, moi souvent il bah, y a des patients qui, enfin ça m'est arrivé que des patients disent mais bah, je ressens aussi votre émotion à vous. Et effectivement je ne peux pas euh, être que dans une technicité pure. Mm -hmm. Parce que du coup, là, je ne serais plus dans du toucher thérapeutique. Le toucher thérapeutique, ça a aussi, moi, pour but de, de réinformer le patient sur une enveloppe, sur son corps, sur ses limites corporelles. Parce que, voilà, après, bon, tout dépend après des, des pathologies. Mais il peut y avoir aussi des angoisses archaïques corporelles où l'enveloppe est mise à mal, de mmh. par la pathologie, de par des soins qui ont été invasifs, intrusifs. Et du coup, il euh, y a aussi quelque chose de englobant peut-être même maternant euh, et du coup on est un support à travers le toucher thérapeutique on est un support euh, un support au vécu du patient et, euh, et après chaque toucher thérapeutique, chaque séance il y a une verbalisation euh, qui est mise à l'œuvre l'oeuvre c'est pas juste on touche euh, je fais mon, voilà, mon toucher et je laisse le patient avec ça je viens questionner sur justement ce que ça lui procure en termes de sensations, en termes d'émotions, euh, et comment as il reprend son un... corps.
0: As un... employé un mot que j'ai envie de relever parce que euh, je le trouve non seulement fort, mais euh, presque antinomique avec euh, euh, l'acte... De soins, c'est le mot maternant, exactement.
2: Tu ouais. as envie de le relever aussi.
0: Exactement, et, euh, et du coup, j'aimerais bien que vous reveniez là-dessus et que toi aussi, Nicolas, ouais. tu te donnes ton avis là-dessus parce que euh, je, je trouve que ça pose véritablement question quand mmh. on est euh, dans le, à la place d'un kiné euh, à qui on a appris Mais cette fameuse distance thérapeutique. Voilà. Et... La mise à
2: distance, elle est intéressante puisqu'on ouais. peut voir maintenant que nos touchés thérapeutiques, alors qu'ils ont le même euh, nom, s'opposent sur plusieurs points déjà dans le, dans le but, toi tu parlais évidemment du, du dialogue tonico-émotionnel nous c'est pas vraiment mmh. ce qu'on recherche on recherche justement de, de se mettre à distance, donc on voit en ça que la pratique de la psychomotricité est bien plus engagée euh, émotionnellement qu'une pratique euh, kinésithérapique et que à la limite on, on fuit cette émotion puisqu'elle desservirait en quelque sorte l'acte euh, et du coup, toi tu parlais de toucher incarné, nous ce serait presque un toucher désincarné dans la manière dont on l'apprend aussi, parce qu'on met à distance aussi l'humain du corps qu'on touche. Il y a cette espèce de, de retour à la personne qui s'opère dans les années récentes, enfin, si je ne m'abuse encore oui. Mais euh, il y a cette euh, nouvelle approche qui vient avec la réforme. Enfin, entre parenthèses, les, les études de kinésithérapie ont eu une réforme en 2015, donc ça bouge. Oui. Mais il y a, on parle de biopsychosocial, on parle de... Donc, Vraiment, on ne mobilise pas que des articulations. On le sait, on sait qu'il y a une personne en face de nous. Mais il y a ces, euh, cet héritage traditionnel d'une kinésithérapie qui aussi prend soin euh, d'un corps. Et donc, du coup, sur le maternant, euh, ce que j'avais mis un petit peu en ouverture, je suis désolé, je rabâche avec le mémoire, mais <rire> ça prend beaucoup mais... de temps dans ma vie, d'accord <rire> Et euh, j'arrivais à cette espèce euh, de, de conclusion dont je ne savais pas trop quoi faire, mais que au final j'ai cité, qui est qu'il y a une nécessité de masculinisation symbolique euh, du praticien, dans le sens où il doit présenter, parce qu'il donne des ordres à travers euh, des conseils et aussi des. Euh, oui, on peut dire des, des ordres. Faites cet exercice, faites-le comme ceci et pas comme cela. Mmh. Donc il y a, y a quand même euh, une figure autoritaire. Et se placer dans une figure autoritaire. C'est un rôle, je dis bien, symboliquement, paternant.
0: Alors moi, euh, du coup, euh, à la suite de, de, de ces échanges sémantiques assez riches, j'aimerais qu'on qu rentre dans le concret et que nous, vous nous donniez un exemple, en fait, d'un...
2: On en a euh, un, ça tombe un bien. D'un
0: patient, bah oui, évidemment, évidemment. Un patient que vous traitez, par exemple, en... En commun, donc euh, sur mmh. lequel vous, avez une, vous faites un co-travail euh, et que vous nous expliquiez en quoi vos pratiques peuvent être, euh, pourraient être limitées si elles étaient prises euh, euh, de façon différenciée et en quoi elles peuvent être complémentaires lorsque euh, elles sont associées.
2: Si tu veux, pour se placer dans un ordre chronologique, vu que j'ai eu cette patiente avant toi, je peux ouais, commencer en ouais. la présentant. D'accord. Euh, du coup, cette euh, patiente, elle est venue nous voir. Mm. Euh, à l'origine, c'était pour un AVC à droite, un AVC gauche, du coup, une hémiplégie droite. Et euh, en fait, elle avait, elle avait pour objectif de remarcher. Donc, c'est une prise en charge, somme toute, assez classique dans un centre de rééducation. Mais Juste
0: pour, pour préciser, donc, oui. vous travaillez dans un centre de, de rééducation où vous suivez des pathologies
1: graves, euh, ou en tout cas complexe. C'est des pathologies euh, neurologiques, ça va être tout ce qui est cérébralisé, ou euh, blessé médulaire principalement. Après, il y a les mais moi je ne vois pas les patients orto. Mmh. Euh, effectivement, ça Donc peut on être est quand même euh... sur des prises en charge assez lourdes, d'un point de vue moteur.
2: Il y a souvent euh... des attentes, oui, con... motrices cognitives, sensitives. Ouais. Mmh. Donc oui, il y a des répercussions dans, dans pas mal de... Okay, oui, C'est
0: juste pour qu'on comprenne bien mmh. euh, euh, quel type de cas on peut avoir à faire.
2: Voilà, donc voici euh, Madame T, mmh. euh, une cinquantenaire, mmh. euh, qui vient nous voir pour un, un AVC gauche ouais. et une hémiplégie droite. Euh, elle avait donc euh, beaucoup de mal à se déplacer et euh, souhaitant retourner à son domicile, bien évidemment, euh, c'était l'objectif principal de rééducation. Mais il s'est vite avéré que cette dame n'avait pas juste une hémiplégie mais aussi un autre souci qui lui causait d'énormes et atroces douleurs dans les mollets. Les deux mollets mais principalement le droit. Et c'est des douleurs qui avaient l'air un petit peu aléatoires. Et Il m'a fallu plusieurs séances pour trouver un, un pattern et de me rendre compte que c'était lié à la marche. Et... Pourquoi je n'ai pas compris ça directement Parce qu'en fait, il y avait un espèce de décalage qui faisait croire que ce n'était pas directement mécanique. C'est-à-dire
0: en... que la douleur ne se faisait pas forcément ressentir au moment où ça, elle était pas, pied par terre. Ce n'était okay. pas une
2: action-réaction, il ouais. y avait un, un, un délai. Et pour compliquer le tout, dans le tableau clinique, il y avait des troubles cognitifs de Madame T, qui avait bon, notamment un syndrome de Diogène, mm. on n'y reviendra pas, mais voilà, c'est là il y, y avait un, un passif sur plusieurs plans, avec cette dame, et euh, je faisais face à ces douleurs. Donc euh, nous, rapidement, pour euh, se figurer un petit peu l'intensité de la douleur, on a cette échelle qui va de 0 à 10, 0 c'est pas douleur, 10 c'est la pire douleur que nous puissions imaginer, et ces douleurs, elle les mettait à 10. Ok. Voilà. Donc, on, cette patiente... Euh, avec je... des
0: phases de récession, c'est-à-dire que... Euh... Ah oui,
2: c'est ça. C'est ça qui est le plus euh, mystérieux c'est que ça passe de 0 à 10. Donc, c'est on-off, euh, mm. la loi du tout ou rien, si on veut. Et cette patiente, on en parle bien évidemment en équipe, dans, euh, dans ce qu'on appelle un staff, où tous les rééducateurs et tous les médecins et tout le personnel soignant en général mm. se réunit pour discuter du cas, des avancées euh, de cette euh, patiente. Cette patiente.
1: Oui. Ouais, et il y avait, euh, au-delà des douleurs, il y avait aussi... Enfin, une peur de la chute, ce qu'on peut appeler un syndrome post-chute, oui. qui pouvait entraver aussi euh, la marche. Mmh. Et euh, un syndrome post-chute, c'est quelque chose quand un patient euh, est tombé. Il y, a eu un, il y a un traumatisme, enfin pas pour tous les patients, mais pour certains patients, il y a un traumatisme. Donc il y a quelque chose effectivement d'émotionnel à travers ça. Et qui, du coup, on appelle ça euh, la peur de tomber, mais finalement, c'est la peur de... Euh... Ça fait
2: pas justice au sentiment de terreur euh, qu'ils ressentent.
1: Oui. Et donc, du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant euh, au staff d'intervenir parce qu'il y a une composante forcément émotionnelle qui peut être... C'est à la fois au niveau des douleurs, parce que la douleur, c'est une sensation, euh, c'est une expérience sensorielle et émotionnelle, mmh. désagréable. Et aussi, euh, ce qui est lié, euh, du coup, l'émotion qui est liée à la peur, au traumatisme de la chute.
2: Je peux juste préciser ouais. que... Comme elle avait des troubles cognitifs, mmh. moi j'avais la dimension objective de la douleur que j'arrivais à côté, que j'arrivais à décrire, mmh. mais j'avais du mal à avoir accès à la dimension subjective. Et c'est là que j'ai tout de suite trouvé intéressant le fait que Mélie intervienne en pensant qu'elle aurait plus et plus de moyens pour, pour faire elle sortir, prendra. faire réémerger ouais. cette dimension-là de, de la douleur.
1: Et alors Comment ça s'est passé Alors, comment ça s'est passé mm -hmm. Je suis venue... Euh, en pratique, ouais. En pratique, ouais. Parce ouais. que c'est ça qui est intéressant. Je suis venue sur une séance, à ça. toi, Alors j'ai observé.
2: Pour bien qui s'imaginent la... la séance, on était souvent dans un grand espace. Ouais. Voilà. C'était pas quelque chose d'intime. Euh, non. Pas du tout. On était au milieu de tout le sur monde un dans un gymnase. un plateau technique. Hein. Ouais. un plateau technique.
1: Et je suis venue observer, euh, en me présentant à la patiente avant, bien entendu, mm -hmm. Euh, ta séance pour voir un petit peu justement euh, quelle était aussi sa stratégie de marche et observer s'il y avait des, euh, ce qu'on appelle nous des troubles tonico-émotionnels qui peut révéler une certaine anxiété justement euh, à la marche. Alors, comment ça se, maté ça se matérialise les troubles euh, tonico-émotionnels Tonico-émotionnels, ça se matérialise bah, soit par un recrutement tonique, soit par des mix qu'on appelle des syncinésies aussi. Faciale, il y a plein de choses, après, c'est des termes techniques. Euh... On peut
2: peut-être les, les expliquer très rapidement. Juste, elle, elle avait tendance à se crisper. Beaucoup. Ouais, donc c'est voilà.
1: ça. Un, justement, ouais, une, une hypertonie, euh, à se crisper, à avoir... Euh, elle aussi, c'était très flagrant euh, au niveau du faciès. Ouais. Euh, et puis, être un peu en apnée, avoir euh, les... Euh, la bouche euh, au niveau des mâchoires assez tendue, mm -hmm. enfin serrée de fait. Et euh, donc du coup voilà je suis venue observer et euh, et après ce qui est intéressant c'est de réinterroger ré le, le patient. donc je l'ai vu après en individuel. Ouais. En donc fait, ça on ça avait une séance
2: par semaine ensemble voilà. et sinon on la voyait séparément voilà. okay. moi donc, quatre fois par semaine 4 voilà. à cinq fois et toi
1: et moi deux fois dans la semaine donc une fois avec Nicolas et une fois on se voyait que toutes les deux dans ma salle donc là par contre dans quelque chose qui est beaucoup plus intime mm -hmm. euh, et du coup le but, c'est aussi de comprendre pour elle, essayer de verbaliser euh, ce que signifie la marche et ce que signifie la chute. C'est une patiente qui avait beaucoup chuté dans son passé euh, du, bah, antérieur à l'AVC, sans que ça provoque euh, de, de peur. Mais suite à l'AVC, elle avait de retour à, à la chute à plusieurs reprises et elle s'est blessée. Et pour elle, ça recouvrait la chute à la fois la peur de se blesser, mais la peur d'être au sol sans que personne puisse l'aider. Mmh. Donc, ça, il, va, il a fallu aussi que je l'interroge, essayer de verbaliser ça pour ce qu'elle essaye de symboliser, même si c'est dans l'inconscient, mmh. symboliser justement cette peur. La de, peur de la situation la de peur, détresse La voilà, peur de mmh. détresse, où finalement il y a quelque chose un terme de très pour abandonnique. Ce qui
2: m'a marqué, c'est le terme abandonique
1: Je viens de le dire, merci Nicolas. <rire> ouais le, le, le fait qu'elle soit euh, au sol hein, sans qu'on la relève, parce que ça lui arrivait même dans son quotidien, qu'elle tombe et qu a un... que justement, c'est là où, où moi je remets en... dans un contexte environnemental où elle me racontait qu'elle pouvait tomber dans la rue et que les gens euh, lui disaient « faut arrêter de boire, madame », alors que c'est une dame qui ne boit pas mm. et qu'il la laissait un peu au sol et qu'elle n'était elle pas forcément en capacité euh, de se de relever. Se relever. Mm. Donc aussi tout le, le jugement de l'autre fa face à la chute quand tu, on se balade dans le quotidien.
0: Et ça, toi Nicolas, euh, mmh. cette, cette analyse-là, euh, tu l'avais faite ou tu euh, bah t'as éclairé là-dessus
2: J'avais forcément euh, porté moins de temps. Ouais. Moi, j'étais un peu plus focalisé sur euh, le les fonctionnel. objectifs fonctionnels. Mmh. Voilà. Mais j'avais effectivement remarqué qu'il y avait cette... Euh, presque fixation sur le regard des autres. Oui. Voilà, qu'elle qu avait un grand besoin de réassurance sur ses capacités, sur son pronostic. Oui. Elle avait une image très
1: dépréciative d'elle-même.
2: Oui. oui. Oui, oui. Elle avait besoin vraiment de compliments, de motivation euh, qu'on la pousse.
0: Donc en fait, tu avais identifié euh, mm -hmm. des points euh, qui pouvaient être des points de blocage sur... Euh, sa capacité à euh, euh, aller euh, vers euh, de la réhabilitation fonctionnelle. Mm -hmm. euh, et donc, Mélie est intervenue pour euh, creuser ces points-là et trouver des solutions, peut-être
1: euh... Oui, bah rien que déjà enfin trouver des solutions, mais rien que laisser euh, un, un patient exprimer sur son vécu, enfin, ouais. déjà, c'est... Euh... Ça aide le patient à symboliser. S'il n'a pas l'espace euh, de, de parole, ouais. faut, du coup, il faut l'interroger. Faut... Du coup, ça a permis à la patiente de symboliser. Ouais. Après, moi, j'ai essayé de refaire un travail aussi, justement, contenant, puisqu'elle avait une image très dépréciative d'elle-même, euh, de réassurance. et après, Alors, si ça consiste quoi Ça consiste un travail contenant euh alors moi j'ai essayé de travailler euh, justement avec du toucher thérapeutique avec elle, faire un travail d'impression où je viens la renseigner re sur son corps parce que du coup souvent aussi il voilà, y a la sensation que bah, le corps nous échappe il <rire> euh, y a les douleurs je tombe, je ne comprends pas pourquoi je tombe mmh. euh, donc du coup de réinformer euh, la patiente sur son corps d'où la mise en place de toucher thérapeutique mais aussi, ce qui a été intéressant avec cette patiente-là... Donc moi, ça, c'était dans mes séances. C'était allongé euh, sur un plan bobat, c'est une grande table de massage. Mm. Où derrière, je venais quand même la faire verbaliser. Hein. Il y a toujours mm. l'acte d'élaboration verbale après euh, l'acte psychomoteur. Et dans le cadre avec Nicolas, ce qui était intéressant... Euh, c'est que je suis trouver. venue... Non, mais en fait, je suis venue... Je portais un regard... Justement euh, supplémentaire, et elle mmh. s'est sentie senti soutenue euh, par deux ça. personnes, comme les deux piliers, les deux jambes. Je vais peut-être un peu loin dans la symbolique. Mmh. Mais, mais... mais plus,
2: plus que le simple nombre, je trouve que vraiment ce que tu m'as porté, et c'est ça, je pense, qui va intéresser les collègues pour la psychomotricité, c'est que tu l'as vraiment mise beaucoup plus à l'aise. Je l'ai sentie plus à l'aise. Et donc, effectivement, parce qu'on était déjà deux à la prendre en charge et qu'elle s'est sentie plus valorisée par ça mais aussi parce que tu arrivais à, à faire en sorte qu'elle puisse poser des mots. Je trouve que mmh. tu étais plus à l'écoute et, euh, et d'une manière plus, euh, plus productive dans, dans sa parole à elle, vraiment, qu'elle a, euh, qu a pu se livrer en fait, qu'elle a commencé à se livrer réellement, à s'ouvrir sur certaines choses qu'elle ressentait, mais auxquelles moi je passais totalement au travers, parce que je ne laissais peut-être pas l'espace pour les exprimer, mais que tu et as et permis.
1: Et qu'elle et ouais qu'elle pouvait pas nécessairement conscientiser. Mmh.
0: Très bien. Ensemble, je vous ai aussi entendu parler de de d'une autre bizarrerie sémantique. Mmh. C'est euh, la notion de corps mortifère versus de corps lame. Euh... Euh, alors non, c'était le corps corpore. Ah le corps d'accord, et eh ben du coup, euh, est-ce que vous
1: pouvez nous expliquer de quoi il s'agit, parce que je trouve que c'est une... C'est moi qui avais amené ouais. ça, ouais, euh, c'est euh, la phénoménologie, ah, c'est Husserl, je suis très mauvaise euh, dit, pour les, les noms étrangers, euh, et le corps peur ça va être plutôt le, en fait il dissocie. Euh, voilà, le corps corpore qui va être plutôt le corps anatomophysiologique, mm -hmm et euh, le corps lab qui est le corps euh, vécu lieu de sensation et d'émotion. Et après c'est peut-être euh, très radical et très réducteur mais de dire que toi tu avais plutôt une vision du corps, corps peur quelque part
2: C'est pas si radical vu qu'on a une vision anatomique avant tout. Voilà, c'est ça. et mort. Tu avais une vision anatomique
1: et mmh. euh, du coup, c'est peut-être relâche dont tu venu le, le côté morti mortifère. Euh, de fait oui, que...
2: ça me fait penser beaucoup à quelque chose que j'aurais pu dire, qui est euh, la notion platonicienne de corps tombeau. Et chaque euh, douleur nous rappelle en fait à, à, à l'encapture de quelque chose de plus, de notre substance, dans, dans notre réalité corporelle, euh, réelle euh, et terrestre. Mmh. Et donc il y a cette dissociation. Tu vas trop loin pour moi. <rire> ah <bon> <rire> Mais c'est un peu ce que tu dis. C'est qu'on euh, habite notre corps pleinement quand il est corps lèbe. Donc, euh, ouais. euh, habitacle de sensations, euh, euh, d'émotions, de relations. Voilà. Quand ça va bien, le, le corps, on l'oublie, on l'habite on, on on, on pleinement. C'est ce que dit cette notion euh, un petit peu dualiste, du coup. Et euh, au contraire, quand il y a la douleur... Il y a mmh. cette douleur, il nous échappe, on ne le comprend plus. Celui avec qui on était en dialogue si fluide et, tout d'un coup nous paraît étranger. Mmh. Et étrange.
1: et, euh, et Oui, et, et surtout la douleur, ça modifie son, son rapport au corps, parce que soit on va euh, oublier la partie douloureuse, donc du coup, il y a quelque chose, on n'est plus dans un corps, euh, on n'a plus la sensation mmh. d'un corps global, soit on n'est plus que cette partie douloureuse. Mmh. Donc, quoi qu'il en soit, à chaque fois... Euh, il n'y a pas cette globalité corporelle. Ouais. Ouais. Et je ne sais plus pourquoi on en est venu là, parce qu'on parlait du corps corporel et corps live.
0: Exactement, exactement. Et en fait, moi, je, je voulais en venir tout simplement à, à ce, ce qu'on ce qu comprend quand vous, on vous entend parler, qu'on vous entend parler de votre travail, euh, euh, un, un peu comme une team d'associés, en fait, qui apporte euh, ces, ces expertises complémentaires au service en l'occurrence d'un patient, là, aujourd'hui, euh, ce qu'au travail-là, vous avez le luxe de pouvoir le faire dans cet environnement-là. Euh, je crois que vous avez, enfin, euh, Nicolas, toi, tu as cette sensibilité-là euh, euh, à comment est-ce qu'on fait pour euh, rapprocher. Euh, le corps, de l'esprit, ou en tout cas, euh, euh, c'est un truc ça se voit à travers tes choix, à travers euh, le mmh. mémoire que tu as fait, euh, euh, là où tu as choisi de, de travailler, en l'occurrence ce centre. Euh, mais moi, ça pose quand même la question de la kinésithérapie en tant que telle. Et ouais. les gens qui nous écoutent aujourd'hui, c'est des kinésithérapeutes. Ouais. Euh, comment est-ce que on fait pour euh, à la fois garder cette distance thérapeutique dont tu parlais mmh. et qui est euh, a priori euh, nécessaire Ouais. pour euh, euh, être le professionnel de santé qu'on nous euh, demande d'être et garder euh, ce, cette posture presque paternaliste dont tu parlais tout à l'heure. Mmh. Euh, voilà, et en même temps, euh, prendre en compte euh, tous ces paramètres euh, émotionnels euh, euh, relationnelle relationnel, ouais. dont parle Mélie et qu'elle applique au quotidien la pratique de la psychothérapie. Mmh. Euh, ma question, c'est comment on fait aujourd'hui quand on est un kiné euh, bah. en cabinet libéral oui. euh, pour euh, prendre euh, ces aspects-là de euh, du patient mmh. euh, dans une prise en charge thérapeutique classique.
2: D'accord. Alors déjà pour revenir sur ce que tu disais sur la mise à distance. Ouais il y a deux choses à mon sens principalement qui nous mettent à distance du patient quand on est kiné et c'est mmh. des choses qu'on a encore une fois intégrées ouais. et euh, incorporées mmh. presque, c'est euh, la posture ouais. l'attitude et euh, le langage mmh. tout ça, ça nous protège en quelque sorte de cette, euh, ce rapprochement qui serait trop euh, et de la charge
1: émotionnelle que le patient oui. peut te renvoyer
2: exactement, c'est pour ça qu'on dissocie aussi beaucoup la compassion qui est souffrir avec, étymologiquement et l'empathie, mmh. qui est euh, pouvoir avoir la capacité de ressentir en soi ce que peut ressentir l'autre mais euh, ne pas l'apprendre ne pas mmh. enfin, ne s'en charger et donc il y a ces deux choses le langage, comme il est technique, j'y reviens beaucoup mais ça, ça, ça met à distance l'expert euh, du... Euh, du, du patient, qui peut être aussi expert, hein, mais euh, mmh. qui les jette généralement moins. Ouais. En tout cas, il y, y a cette protection du diplôme mmh. symbolique. Et, euh, et aussi du, du sachant et du non-sachant. Mmh. Voilà. Et il y a la posture, l'attitude. Donc, il euh, y a une mise à distance qui est physique, bien sûr, hein, quand, on, quand on parle déjà. Mmh. Mais, euh, et en même temps, une proximité physique indéniable, mais même dans cette proximité physique, il y a une distance avec la technique. Mmh. Voilà. Donc comment on fait maintenant pour se rapprocher de ça Mais bah Déjà, je pense que ce qui est indispensable de faire, c'est de prendre conscience de ce qui nous distancie pour pouvoir euh, rapprocher. Si on n'a pas vraiment ça, je pense qu'on on manquera euh, in fine euh, d'outils euh, et de, de moyens, peut-être qu'on y arrivera juste à force de... De, de tenter avec cette espèce d'aisance qu'on qu gagne à, à pratiquer, pratiquer encore. Mmh. Cette, cette, chacun gagne sa, sa manière de pratiquer. Mmh. Euh, Après, il y a ses habitudes.
1: C'est aussi euh, comment tu reçois le patient. Tu, tu disais par rapport en libéral je pense que justement peut-être qu'en libéral où il y a quelque chose de plus intime il y a déjà une pièce il y a déjà
2: une pièce, oui. il déjà une mmh. pièce voilà
1: mmh. euh, il y a une relation de dualité qui est comme à chaque fois de façon entre un patient et un soignant mais euh, peut-être qu'en libéral, je pense qu'après c'est propre à chacun à chaque euh, tempérament euh, du thérapeute mmh. mais il, aura plus, euh, il sera plus à même de D'écouter le patient, de l'interroger. Et que c'est là où, justement, euh, en, plateau, en centre de rééducation, sur un plateau technique, il y a quand même des, des objectifs qui sont très fonctionnels euh, mmh. de rééducation. Oui. Et euh, où, sont, du coup, on prend moins en compte le patient euh, dans ouais. sa globalité. Ouais. Mmh. En tout cas, on... Et, voilà.
2: Et je crois qu'il y a quelque chose d'assez important à dire aussi, c'est que... Euh, est-ce qu'il y a besoin pour les kinésithérapeutes de se rapprocher plus du patient
0: Ouais, ça c'est vraiment la question de fond mmh. finalement. Ouais. En
2: fait, je crois qu'il faut laisser ça à la discrétion de chaque euh, kiné, parce que la relation dans laquelle on s'inscrit avec le patient, elle est avant tout thérapeutique. Donc si le, le praticien pense que ça, ça va bénéficier à, à cette euh, relation thérapeutique, donc on rappelle ouais. thérapeutique qui a objectif de soins, de soigner, ouais. c'est pour ça qu'ils viennent nous voir, c'est pour ça qu'on est là, et c'est à ça qu'on peut leur servir, c'est même à ça que sert la profession euh, et si effectivement ça ça peut ça peut nous permettre de mieux les comprendre par exemple nous on a ce qu'on appelle les drapeaux et parmi les drapeaux les drapeaux jaunes ça c'est quelque chose qui ressort à l'interrogatoire à l'anamnèse la, qui peut être des problèmes de stress des troubles du sommeil des, des problèmes dans le travail donc on voit encore que même des choses qui, qui frôlent qui touchent ou même qui s'insèrent complètement dans la sphère de l'intime et euh, cloisonnés dans des termes qui vont, euh, qui vont les, les spécifier et les, les étiqueter. Et donc, y a, y a, on, on peut voir là, la mise à distance euh, dans les termes, parce qu'on on a un nom pour ça, on le nomme.
1: Vous les nommez, mais après, est-ce que vous en... Qu'est-ce qu'on fait Dans la pratique, finalement, en... comme tu dis, c'est propre à, à chacun aussi, mm -hmm. mais dans la pratique, est-ce que... Euh vous en prenez en compte Oui, parce qu'on
2: sait que ça peut jouer sur la chronicisation des douleurs, par exemple.
1: Pour les douleurs, dans le cadre de douleurs. Oui, par exemple, voilà.
2: On sait que ça peut influer. Et puis, on excusera peut-être une attitude d'humeur du patient si on sait que ils ont beaucoup de taf. Voilà, par exemple, ou si ça se passe mal. Donc, ça nous permet en somme de mieux les comprendre. Et si on les comprend mieux, généralement, on peut mieux les soigner. prenons Ok.
0: Finalement, toi, euh, euh, Nicolas, pour conclure, oui. qu'est-ce que euh, l'apport de Mélie et ses compétences, ou mm -hmm. euh, plutôt qu'est-ce que les compétences de Mélie t'apportent dans euh, ton quotidien de kinésithérapeute
2: Alors, on a beaucoup parlé d'émotionnel, euh, mais c'est pas que ça. Je veux dire, ça ne se limite pas à ça, clairement. Euh, ce que Mélie a pu m'apporter, c'est... Euh, c'est déjà une, une vision sur les propres limitations que j'ai euh, ça je pense vraiment que j'aurais beaucoup moins avancé avec euh, cette dame, avec elle même en termes fonctionnels mm -hmm. parce que euh, elle a pu retrouver de l'implication de la motivation et euh, au final elle a, elle a pu euh, potentialiser sa progression grâce à elle donc mm -hmm. ça à tous ceux qui pensent que c'est que des mots ils sont peut-être peu nombreux mais que des phrases ou, ou du, du futile, du subtil, du non, ça, ça, ça a vraiment une, une incidence décisive, en mmh. tout cas sur, sur mmh. cette rééducation là. D'accord. Vraiment.
0: Pour finir, vous avez peut-être un dernier cas qui a marqué votre euh, votre collaboration euh, et qui peut peut-être mmh. euh, véritablement mettre en lumière euh, ben, à quel point votre euh, le travail peut avoir un impact positif sur le traitement d'un patient Alors,
1: ça, ça va être long, donc on peut faire très très court, et là c'est un, un, un patient, mais qu'on voit, euh, qu voit pas ensemble. Oui. Euh... Mais dont on se parle régulièrement. Mais par contre, voilà, on communique. Donc c'est ouais. aussi tout l'intérêt euh, euh, de la pluridisciplinarité. C'est... Euh... L'important, ce n'est pas qu'il y ait juste euh, voilà, de la kinésithérapie, de l'ergothérapie, de l'orthophonie, c'est que les informations, elles soient à un moment donné rassemblées pour avoir une meilleure compréhension, justement, du patient.
2: Et je t'interroge juste pour placer ce que, ce que j'ai dans la tête, là. Euh, c'est juste que euh, ce qui est important pour ce patient c'est qu'il y a peu de perspectives de récupération, de progression. Donc, quand on dépasse cet objectif fonctionnel, Donc, on a... On le le il
1: est... Ouais. Il, 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 il est, est tétraplégique. Tétraplégique. Voilà. Du coup, euh, voilà, il n'y aura pas de capacité ça, non, il de il récupération. Pas... Voilà,
2: euh... D'accord. Et du coup, là, euh, le vrai objectif, ça, ça va être à donner du sens à sa vie. Et euh, ça, nous, les kinés, bon, peut-être qu'on est bon euh, sur nos individualités, mais, mais ça sort, en quelque sorte, de notre domaine de compétences. Et c'est là que, toi, tu peux intervenir ouais. un peu mieux en le comprenant.
1: Parce que euh, toi, on va dire que tu vas être dans du maintien oui. articulaire, euh, C'est ben ce qu'on met dans nos objectifs, en tout voilà, cas. Voilà, c'est ça. Mm. Et moi, avec euh, ce patient-là, euh, je... je fais soit de la relaxation en... par induction verbale en groupe, soit des séances de toucher thérapeutique. Par moment, je fais aussi de... enfin, voilà, des techniques d'expression. Et... Euh, tout le but, c'est en passant par le corps. En fait, on abaisse le niveau tonique. Donc, en abaissant le niveau tonique, on permet d'abaisser euh, les mécanismes de défense. Et du coup, il a plus facilement accès à ce qu'il ressent. Et c'est là où effectivement, vous, en tant quiné vous bah, êtes... On n'a euh... pas nécessairement
2: accès à ça. Mm -hmm. et, euh, et vraiment, on peut en, fait, en, en apprendre... On ne peut que conjecturer sur l'état du patient, l'état psychique, cognitif, si jamais il ne nous le dit pas. Et vraiment, avec Mélie sans transgresser euh, ouais. le, le, le secret, elle peut m'informer de, de des choses qu'elle veut bien.
1: Voilà, parce qu'il y a toujours quand même un secret professionnel voilà. mmh. sur certaines choses, mais je peux communiquer euh, Les tendances, à Nicolas, à, voilà, à Nicolas, mmh. pour qu'il y ait aussi une meilleure compréhension du patient, pour que du coup tu puisses aussi t'adapter. Euh, en quelque sorte, par tu moment. me filtres ouais.
2: certaines euh, informations. Exactement. Mmh. Et alors, et le... euh,
0: juste pour finir et, et, et comprendre. Euh, euh, ta pratique euh, Mélie est-ce que tu peux nous expliquer très concrètement ce que tu fais sur table avec ce patient tétraplégique
1: alors euh, déjà c'est rarement sur table de temps en temps c'est sur table et Nicolas vient m'aider pour les transferts euh, très technique voilà <rire> ce que je n'ai pas le gabarit pour sinon ça va être au fauteuil donc euh, ce patient, je le vois deux fois dans la semaine. Une fois, c'est en groupe et c'est de la relaxation où je ne fais que parler. Donc, je l'invite à prendre conscience de son corps. Et il y a une autre séance où je viens faire du euh, toucher thérapeutique où, du coup, je lui envoie des informations euh, pour qu'il puisse, en tout cas, accéder peut-être à une sensation plus globale de son corps. Son corps. Euh, et il est arrivé qu'avec ce patient... Euh, il puisse ressentir euh, ses, ses membres inférieurs ses pieds alors que normalement euh, à aucun autre moment euh, il euh, il les ressent mm -hmm. donc lui ça le réinforme encore une fois sur euh, ce qu'on va dire son schéma corporel et sur une enveloppe sur ce qu'il est enfin, voilà de... de de ses limites corporelles okay. et du coup c'est euh, ça lui Peut lui permettre, c'est pas magique, mais peut-être de se réapproprier un petit peu mieux ce corps euh, dans lequel il n'a plus réellement possession mm -hmm. euh, parce qu'il bah, ne peut plus le commander. La commande motrice euh, est lésée. Ouais. Et du coup, de repasser par des sensations, en tout cas, ça lui permet que son corps soit, soit rappelé à lui. quoi. Ok. Je sais pas si j'ai
0: été claire. C'est très clair et c'est. <rire> C'est passionnant. Euh, toi, Mélie, j'ai envie de te poser une dernière question qui est en fait la même que celle qu'on a posée à Nicolas. C'est qu'est-ce que euh, l'apport et les connaissances de Nicolas que tu pratiques euh, régulièrement à travers des cas patients euh, t'apportent dans ta pratique de ta, ta bah, discipline
1: Il, il m'apporte euh, sa connaissance à lui du patient. Mm -hmm. Ce que du coup, je remets à chaque fois euh, par rapport au patient. Euh, un, une expertise aussi de, de diagnostic ouais. par rapport à des choses euh, qui sont mmh. physiologiques que moi je n'ai pas parce que j'ai pas ces compétences là médicaux. ouais, ouais. 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 Enfin, même si on a euh, on... il y a cette un, formation là un, un moi c'est peut-être quelque chose que ouais. j je, sur lequel je me suis moins appuyée euh, dans le cadre de mes études euh, et après il apporte aussi euh, voilà lui il a une autre relation avec le patient euh, et ça c'est à prendre en compte parce que ça finalement c'est encore une fois c'est le patient dans la relation à, que ce soit de personnes proches ou du soignant quel que soit le soignant du coup ça m'apporte une vision un peu plus globale sur le patient, euh, comment le patient réagit face à Nicolas comment, quelle est la ça relation ça permet de
2: confronter les, les attitudes aussi ouais.
1: mmh.
0: génial écoutez, cet échange était passionnant et je pense qu'on pourrait encore euh... Euh, en parler pendant longtemps. Ouais. Euh, Nicolas, je, je me permets de te citer parce que on s'est parlé avant pour préparer oui. ce podcast. et
2: euh, Je crois savoir ce que tu veux dire.
0: Et tu as dit un truc qui, euh, qui m'a vachement marqué. Ouais, il euh,
2: faudrait le contextualiser, mais vas-y. Alors non, vas-y, je t'en prie. Euh, pas pour l'introduire, pour l'expliquer. Donc vas-y.
0: <rire> tu as dit euh, la psychomotricité se plonge dans l'écaille de ce que la, la kiné veut éviter. Voilà. Et euh, j'ai trouvé que je trouve que c'est ça, ça résume extrêmement bien tout ce qu'on s'est dit là. Peut-être que mmh. tu veux étoffer encore un peu plus.
2: Alors euh, pour euh, par pitié pour nos auditeurs, euh, pas trop. <rire> je, 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 je vais pas trop m'étendre. Et ce que je dirais là-dessus, c'est euh... Ça peut être mal interprété, j'imagine, parce que ça, ça donne l'impression, et que c'est quand même quelque chose de connecté très négativement, mm -hmm. que la, la psychomotricité se, ra, se rattache à quelque chose dont la kinésithérapie ne veut pas. C'est pas exactement ça. C'est juste que la psychomotricité est bien plus aux prises euh, en, en se rapprochant de ce que nous, on esquive en se mettant à distance.
1: Oui.
0: Je crois que c'était très clair et c'est ce, ce qu'on a...
1: Finalement, tu parles beaucoup mieux de la psychomotricité euh, que <rire> moi. <rire> Merci,
0: Nicolas. <rire> Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour euh, les années à venir euh...
2: Bonne question. Voilà. <rire> J'imagine de découvrir, s'ouvrir à...
1: Bah, D'être toujours euh, curieux mm -hmm. et de jamais tomber dans la facilité, parce que euh, mmh. ça peut être... Euh...
2: Déjà, on a eu la chance de pouvoir découvrir euh, assez... Euh, comment dire assez intensément euh, le, le métier de l'autre, ouais. voilà, dans, dans la manière qu'on a chacun de le pratiquer. Et euh, je pense que si je devais, je devais me souhaiter quelque chose, c'est de continuer déjà à explorer euh, ce qui a à explorer dans l'interdisciplinarité, psychomotricité, euh, kinésithérapie, basso-kinésithérapie, et peut-être les autres, ergothérapie, puis pourquoi pas... Euh, les chiro, les ostéos.
0: <rire> <rire> Super. Écoutez, je crois qu'on va finir là-dessus. Et ouais, okay. euh, se souhaiter à nous... Euh,
2: Qu'est-ce qu'on peut le, vous, vous souhaiter euh, Ouais. ouais. Ben merci
0: de me retourner la question. <rire> euh, moi, j'ai envie qu'on souhaite de vous avoir de nouveau dans à ce micro dans quelques, quelques semaines, quelques mois. Pour, euh,
2: <rire> que sont pour évoquer, devenus <rire> euh,
0: Que sont-ils devenus Non, mais pour évoquer euh, la suite de, de vos aventures, peut-être
1: bah
2: avec, avec plaisir. grand plaisir
0: merci à tous les deux et à bientôt merci à vous j'espère que cet épisode de Madi Conversation avec un kiné vous a plu et que vous en avez pris plein les écoutilles si vous voulez nous aider à populariser ce podcast dans la communauté des kinésithérapeutes alors pensez à laisser un avis sur votre plateforme de podcast Spotify, iTunes, Apple ou Google Podcast c'est le meilleur moyen de faire perdurer l'aventure si vous avez envie de venir parler au micro de Madi d'un sujet qui vous anime ou dont vous êtes spécialiste, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux ou sur hello.madidoctor.com A très bientôt sur Madi.